0: רדיו הבינתחומי,
1: בין
2: תחומי, 106.2 מופע,
3: בוקר טוב, יום חמישי, 24 באוקטובר 2019, אוי, 24 באוקטובר, 21 בנובמבר <עוד> 2019, הייטק בפקקים. <עוד> מתבלבל פה בתאריכים.
0: עוד עשרה
2: 2020.
3: בוקר טוב חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, נדר <עוד> חי, ואיתי באולפן עירית כהן, מארחת את השידור, בוקר טוב.
2: בוקר <עוד> 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 טוב אדם. <עוד>
3: למרות שלא נראית לנו ממשלה באופק, אנחנו תמיד אופטימיים ומחכים בקוצר רוח לממשלה שתקום בשביל כולנו, כל אחד מאיתנו שמרכיב את החברה הישראלית על כל גווניה. אנחנו משדרים לכם ברדיו הבינתחומי, בפייסבוק לייב, בכלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם בסאונד קלאוד, ספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים האחרות. פשוט תקלידו, הייטק בפקקים, אנחנו מבטיחים להיות שם. ואתם מוזמנים כמובן לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק. אנחנו בשידור לייב, רואים ועונים למה שתכתבו. היום הפרק שלנו יהיה על גיימיפיקציה. מה אנחנו יכולים ללמוד מעולם המשחקים על דברים אחרים בחיי היומיום שלנו? מסתבר שהרבה דברים, ואתם עוד מעט תגלו. אנחנו מיד מתחילים. אז גם אם אתם לא מגדירים את עצמכם כגיימרים, אין לי ספק ששמעתם כבר על פורטנייט. החברה שפיתחה את המשחק הפופולרי עם כ-250 מיליון שחקנים ברחבי העולם שווה כ-15 מיליארד דולר. הוא אפילו יצר כמה סלבריטיז כמו השחקן המפורסם נינג'ה, שמרוויח 500 אלף דולר בחודש בערך מסטרימינג, לא רע. נמצא איתנו כאן דוקטור חנן גזית, מומחה לגיימינג וגמיפיקציה כדי לנתח את התופעה של פורטנייט ולאסוף לנו צידה לדרך בעולם ההייטק והיזמות. בוקר טוב, חנן.
4: בוקר טוב, אדם, בוקר טוב.
3: אז מה יזמים יכולים ללמוד ממשחקי מחשב כמו פורטנייט?
4: אפשר לשאול את השאלה קודם, למה פורטנייט כל כך מצליח ומה הקשר בין משחק מחשב לבין סטארט-אפ? האם יש קשר בכלל?
3: אז אוקיי, אז זאת השאלה שלי.
4: יפה, אני חושב שבגדול, אפשר להגיד שגם סטארט-אפ וגם משחק, המטרה שלו המרכזית היא אינגייג'מנט של האנשים. להכניס אותם בפנים, שהם יהיו מעורבים בעניין. אנחנו קוראים לזה אינגייג'מנט, לא מצאתי עוד מילה טובה בעברית לזה. לנעול אותם, לגרום להם להיות הוקט. כן. כן, פחות או יותר. שזה בעברית, כן. שזה כן. ש- ש- כן, ש- כן, גם מילה ב... בעברית. כן, זאת אומרת, אנחנו רוצים ליצור... עכשיו הולכים לאנגלית. כן, בואו נפרוט את זה טיפה. אנחנו רוצים ליצור חוויות אה, כיפיות, אה, engaging, exciting, אנחנו רוצים לגרום להם להרגיש מועצמים. <עד> גם, גם בסטארט-אפ, בעצם, כשהוא בא לתת איזשהו פתרון, או לתת ערך, אתה רוצה ליצור את הדברים האלה. אמפאורינג, אה, אתה רוצה ליצור מצבים שבעצם המשתמש מרגיש... שהוא רוצה להיכנס, הוא רוצה להישאר, והוא גם יזמין את החברים שלו. אז
2: מה עשו בפורטנייט שגורם למשתמשים לרצות להיכנס ולהישאר בצורה כל כך בולטת? Oh. שונה גם.
4: או, oh. oh. אז עכשיו אנחנו מדברים על כך שבעצם פורטנייט, או החברה שפיתחה את פורטנייט, Epic Games, כל המשחקים בכלל, בוידאו גיימס, מבוססים על הנדסת עושר. נקרא פונג'ינרינג. אוקיי, פונג'ינרינג. יש okay, שטור כזה? ווא. כן, פונג'ינרינג. כן, זאת אומרת, אנחנו מדברים על פונג'ינרינג כ- כרעיון שכבר מהמשחקים הראשונים, אם אתם זוכרים, פוקימון גו וכן הלאה. כן, ו- כן. פוקימון גו זה חדש, אבל פקמן uh, למשל. או... או... או פונג אפילו, לפניו. זאת אומרת, משהו נורא קטן שגורם לך להיות אנגייג'. וזה עובד על... על- דברים מאוד בסיסיים שלנו, זה עונה על צרכים מאוד בסיסיים שלנו. כמו מה למשל.
3: כמו מה למשל.
4: כמו למשל הצורך להרגיש אה, מאושר. איך mm-hmm. אתה מרגיש מאושר בעצם? מה זה ההגדרה של אושר? וואו, זו שאלה שאל גדולה, הפלת הפל פה פצצת... כן, פצצות...
2: על השמונה בבוקר, כמעט ב... <laughs> <בינת laughs> סוף שבוע. כן, אבל... אתה אומר, אם אבל... תהיה
4: ממשלה, אנחנו... <laughs> 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 כן, 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 מן הסתם. <laughs> <laughs> אבל אתה <laughs> אומר, כשאתה מדבר על עושר, אז זה לא כסף, מעמד, דברים חיצוניים. מדברים על מוטיבציה פנימית יותר. מוטיבציה פנימית מגיעה מאופן שבה אתה משכלל את עצמך. זאת אומרת, ככל שאתה מגיע ומממש את הפוטנציאל, אז אתה מאושר יותר. עכשיו, בוא נחשוב, מה זה משחק? אתה מתחיל. את לאט לאט אתה עולה בשלבים, אתה מתפתח, אתה מקבל תגמול מיידי, אבל אתה תוך כדי גם מרגיש, מה שנקרא, מגיע למאסטרי. מאסטרי זה צורך מאוד חזק שלנו בתור אנשים... להתקדם. להשתכלל, וזה ההגדרה של עושר. ש... איך אומרים, אתה מגיע... לאט לאט אתה בדרך למימוש הפוטנציאל שלך. אז המשחק
2: מוביל משהו. אותנו ביכולת בוודאי, שלנו לשכלל הוא יכולות. הוא מהנדס ל... את, את זה.
4: בוודאי, עם אלגוריתמים מיוחדים. עכשיו, יש עוד דבר, אנחנו פה נמצאים עם חברות דתיים, מאזינים, שומעים אותנו כמה, לא מעט. הקטע החברתי, זאת אומרת, פורטנייט הצליח mm-hmm. לגרום לכולם להיכנס לתוך הפלטפורמה הזאת, במקום פייסבוק, במקום אפילו אינסטגרם, מבחינת בני הנוער, אנחנו יודעים היום. 45% מכל כל בני הנוער בעולם מעדיפים את פורטנט בתור פלטפורמה חברתית.
2: אז מה עושים? כי זה צורך
4: זה... שלנו, לאו דווקא שאני אתחרה בך, בואו נעשה עכשיו משחק יריות באטל רויאל, אלא בואו נעשה אנג-אאוט כזה בסבבה,
2: בכיף. אז תסביר לנו רגע שנייה, חצי, בתור משחק ופלטפורמה חברתית, זאת אומרת, איפה חיברו את זה? איך זה נראה?
4: תראי, טים סוויני שהיה פה בביקור באינטל, אמר דבר נורא יפה בראיונית, הוא אמר, תקשיב, יש לנו כבר 250 מיליון שחקנים בתוך, בתוך המשחק, כי נקרא לזה משחק. ישראלים, יש לנו בני נוער וילדים מישראל, 800 אלף. Mm-hmm. זה כמעט ים. מספר, אומרת, מספר מטורף. מספר מטורף. עכשיו, הוא אומר כזה דבר, אם זה רק משחק, אז מחר מה הם יעשו? ילכו למשחק אחר. נכון. לא, בואו נשאיר אותם, נקרא לפורטנייט הזה, בגלל שיש להם את המנוע שיוצר. כל מיני תרחישים, כל מיני משחקונים אחרים, נותן לך אפשרות לבטא את עצמך, את סלף אקספרשן, שוב, אני חוזר חזרה, זה בפסיכולוגיה או בצורך שלנו, אנחנו רוצים גם להיות חברתיים, גם להתקדם, להיות מסוגלים כאילו לה, להשתפר ולהשתכלל, זה נקרא מאסטרי, וגם סלף אקספרשן להביע את עצמנו. אז אוקיי, אז, אז הפלטפורמה הזאת היא מאפשרת לשחקן... להיות כל מה שהוא רוצה, גם הבמאי, גם הגיבור הראשי וגם אפילו יוצר. ואז אתה יכול ליצור, אומרים, אוקיי, יש לנו כבר 250 מיליון שחקנים, אנחנו נבנה מודולים שאתה תבנה את המשחק שאתה רוצה, שלי יהיה כיף לשחק בו, ואז אתה משאיר את השחקנים. את רוצה בכלל משחק אחר? כלומר,
3: פורטנייט היא לא רק משחק של, שהם יצרו איזה סינגל פלייר, אלא עכשיו אתה יכול בעצם לייצר עוד משחקים בתוך המשחק. עוד עולמות. <שחקנים> זה קצת כמו מה שנקרא, ברגע שאתה הופך להיות uh, עסק של נטוורק uh, אפקט, אם אני מדבר על סטארט-פקט. נכון, שזה מתחיל eBay שמאפשרת למוכרים אחרים גם למכור דרך הפלטפורמה, חניות, ואז נגיד. היא לא
4: חנות שעומדת בפני עצמה. זה בדיוק, אתה, אנחנו מתחילים לפצח את זה, זאת אומרת, אנחנו חיים במאה המשחקית, לא יעזור, כך אני קורא לזה, כאלו, מאה שבה כל דבר, אם הוא לא, אם הוא משהו engaging fun, אתה פשוט לא שם. Mm-hmm. מה, ש, מה שאתה אומר בעצם אומר, מחזיר אותי לסרט uh, Ready Player One. או לספר של נרנס קליין, Ready Player One, כן, הסרט של ספילברג שעשה ב-2018, לספר של נרנס קליין ב-2011, ושם הוא אומר, תראו, המציאות היא פחות או יותר לא, לא מעניינת, כאילו, מה שעניין אותי זה יותר המשחק. עכשיו, כשאתה נכנס לאואזיס, מי שמכיר את הספר, או מומלץ, לא עושה ספוילר, לראות את הסרט, הוא אומר שאתה יכול להיות כל מה שאתה רוצה. Mm-hmm. מה זה אומר להיות כל מה שאתה רוצה? זה לא רק שהמשחק עצמו... פעם תעשה, תהיה בדמות כזאת או בדמות אחרת, אלא אתה ממש תוכל לעבור בין עולמות שונים שכל אחד, אחד יהיה עולם יצירה, השני יהיה עולם בנייה, השלישי יהיה עולם תחרות והרביעי יהיה אולי קזינו, אבל אתה תהיה שם. ואז... לא תרצה לצאת.
2: אז איך בעצם אנחנו לוקחים את האלמנטים האלה ומקבילים אותם לתוך אלמנטים של עולמות סטארט-אפים, שיזמים יכולים להשתמש כן, בהם?
4: גם מהניסיון שלי, מה, מהייעוץ שלי גם לחברות, ארגונים ובעיקר לסטארט-אפים, הרי כל סטארט-אפ רוצה ששוב, שיכנסו אליו, שיכירו אותו, שיכנסו אליו כמה שיותר, כי זה הכלכלה היום. אתה לא, אתה לא משלם על זה, אתה פשוט נכנס. You want to אתה יותר. רוצה לגרום כן. לאנשים כן. להיות מעורבים. אתה רוצה גם להיות, שמי, מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה סטיקי פקטור בשפה של כן. ה של ה-fun למשוך אותם, מה זה סטיקי פקטור? שהם יישארו שם כמה שיותר זמן, וגם יזמינו חברים. עכשיו, אנחנו מדברים על שלושה, בואו נדבר רק על שלושה, נקרא לזה איים, כאילו מבחינת איי, האות איי. שלושה דברים. כן, שלושה דברים שמתחילים באות A. נתחיל מסטיקינס, זה הכי מעניין אותי. סטיקינס מתחיל ב אבל סטיקינס ברור. קודם כל, הגורם לזה, הגורם לזה זה שה-Agency, מה זה אומר Agency? ברגע שאתה נותן למשתמש, אתה מתאים לו את החוויה, כן? Agen, הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, וזה מסתגל אליו, Adjustable, כאילו זה ה השני, אז הוא כאילו יהיה שם. אתה מתאים לו את המשוב, זה של משהו, שבדיוק כשהוא נמצא בתל אביב מיקרו גינפיקציה, מין כזה, איזה מגניב מה שעשית ובעצם היום. זה בעצם הפרסונליזציה
2: בסייט, שאנחנו מדברים עליה בכל העולמות האחרים. אתה אומר, אפילו בידיוק. בתוך המשחק אני רוצה לקבל פרסונליזציה. אולי זה גם באיזשהו
3: פרס כלשהו, אתה אומר שקיבלת... פרס מותאם אליך אישית.
4: אוקיי, okay. מה זה אומר מותאם אליך אישית? זאת אומרת, אני
2: ואתה לא נהנה מאותו אה, חרב שתופיע מדברים. עכשיו. נכון. באיזה... Okay,
4: יותר okay. מזה, אם אנחנו משחקים ביחד, אז הפרופיל שלך יהיה מותאם כך, שאני, אני קורא לזה, אם תחשבו טוב, תסתכלו כל דבר שם במשחק, מהאסטים שנותנים, זאת אומרת, הדמויות שאתה יכול ליצור לעצמך, ועד הפריטים שאתה לוקח, וכל דקה שאתה כאילו מעביר במשחק, אה, עכשיו עוד שנייה זה ייעלם לי כבר, אני אקח את זה עכשיו, זה מותאם אליך אישית.
2: זאת אומרת, אני ואתה נשחק באותו זמן, באותו זה, אני אקבל משהו אחר ממה שאתה מקבל. כן. והוא לומד אותי, הוא לומד את ההתנהגויות שלי, הוא לומד את האינטראקציות שלי, הוא, לומד, הוא לומד לתת לי את מה שהוא חושב, שישאיר אותי בשונה ממה שישאיר אותך.
4: בדיוק, והמנהלים של כל הגמיפיקציה, של כל התהליך הזה, לומדים מהביג דאטה, מה עושים, 250 מיליון משתמשים. אז, ואז... אז,
3: אז, אז אם ניקח לדוגמה את פייסבוק, פלטפורמה שכל המקרים שידעה למשחק את העניין החברתי בצורה מאוד יפה. אז uh, בעצם מה שאתה אומר שהנוטיפיקציה שאני מקבל, והנוטיפיקציה, טוב, זה דבר די ידוע שכל אחד מקבל נוטיפיקציות אחרות, בעצם אנחנו אוספים את הפרסים האלה, את הלייקים, את הקומנטים, בעצם קצת כמו לאסוף פרסים בתוך משחק. אבל המשחק. זה אותם,
2: פ... פייסבוק עושה
4: פרסונליזציה של פרסים? היו, יש להם איזשהו מטבע שהם שיחקו פעם, פארוויל, מי שמכיר, אבל בגדול החבר'ה כבר לא בפורטנייט, הח... החבר'ה לא בפייסבוק, בפורט... החבר'ה לא <laughs> 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 כן, אמרתי.
2: רגע, אבל חוץ מארקאה, אז, אבל, מה זאת אומרת, הם משחקים בפורטנייטר.
4: לא רק משחקים, אבל אני
2: יכול... אז מה עוד הם עושים? טוב, ניסיתי
4: לתת דוגמה, אבל מפלטפורמה אחרת, לא כל כך הצליח לי. רגע,
2: אני מסגירה פה מה עוד הם עושים בפורטנייטר?
4: כן, הם צופים בהופעות של מרשמלו, עשרה מיליון ביחד, הופעות רוק, הם יוצרים ביחד, בונים בניינים ביחד, לאו דווקא מתחרים בתחרות. מסתכלים, צופים באחרים, משחקים, את האג'נסי, uh, שאתה כאילו יכול להיות כל מה שאתה רוצה. Mm-hmm. יש לנו את האג'אסטיבולס, כאילו מותאם אליך, זה האיי זה המצב שבו אתה יכול בעצם, אני פורס רשת, עם מישהו שהוא לא, לא תחרותי במיוחד, אז אני אבלה שם, אני אבנה, אני אצור, אני אצפה באחרים. יש מישהו שהוא מאוד מאוד תחרותי, ייצרו בתוך המודו, כמו שאמרתי, זה פלטפורמה. ייצרו פלטפורמה שהיא לא כמו הפלטפורמה שאנחנו משחקים, לספורט אלקטרוני, ואז יבוא הילד באצטדיון של ארתור אש בטייניס בניו יורק וייקח את גביע עולם בפורטנטי, ייקח הביתה שלושה מיליון דולר. למה? כי החברה ישקיע מאה מיליון בספורט אלקטרוני. <עתם> כי מותאם ספציפית לאנשים האלה. זאת אומרת, אני פורש רשת, כל סטארט שרוצה הוא מוכוון מטרה לאנשים מסוימים להשיג אותם. אתה חייב לדעת מי המשתמשים שלך ולהתאים אותה, את האינטראקציה שלך וכל מה שאתה בונה. לבנות לו מסע שבו הוא משכלל את עצמו, אנחנו מסע השחקן, או מסע המשתמש, יוזר, לא משנה, להכניס אלמנטים של פאן, ולגרום לו להישאר בפנים.
3: ואיך אני גורם למשתמשים להזמין חברים שלהם?
4: זו שאלה טובה. זה פשוט עניין של... זה בדרך כלל, הדברים הטובים עוברים מפה לאוזן.
3: אוקיי, אבל זה, אתה יודע, אתה יכול להגיד, סטארט-אפ תעשה דבר טוב, זה קצת... בוא נגיד שזה לא בדיוק משהו שאני יכול למשחק אותו. יכול להיות שאני לא את השאלה, אולי... אמרת שמשחקיות גורמת לאנשים להזמין חברים, אם אני מבין נכון. נגיד בפורטנייט זה משהו שגרם לעוד ועוד אנשים להזמין אחד את השני.
2: מאיזה פעם מלכודת דבש שדיברת עליהם מקודם, איך היא נראית? זאת דוגמאות למלכודת דבש. יש
4: למעלה מ-100 מנגנונים משחקיים, שגורמים לך, כאילו, לרצות להזמין אחרים. יש דפוס מסוים למנגנונים האלה? כן, קודם כל יש אישית, פידבק מיידי שחוזר. Mm-hmm. אחרי זה יש לך כל מיני אלמנטים שרק אם אתה לוקח אותם, אתה משכלל את עצמך ואתה מקבל יתרון יחסי על, ה, על, ה, על מישהו אחר. Mm-hmm. דבר שלישי, בואו ניקח משחק לדוגמה, אה, קנדי קראש, מישהו עוד משחק? קנדי קראש? תשמע, אני לא... כן, לא, זה התחיל לא עם 500 בתחיל. שלבים, ועכשיו זה, לא זה הגיע ל-1500. ל- ש... לצערי. אוקיי, אי, אי, אבל אי, אי. תחשוב, איך, איך אתה מזמין חבר אחר? פתאום אומרים לך, אה, אתה לא יכול עכשיו להתקדם, לא יודע מה, עוד מטבעות, עוד איזה כוחות מיוחדים. עכשיו יש לך שתי אופציות, תקנה את זה לחילופין. תעשה האק, כמו שישראלים עוברים, תעביר את השעון אחורה, כאילו אתה כבר קדימה, כאילו שאתה כבר עבר הזמן, כי זה מושהה בזמן, זה הכל מנגנונים משחקיים. או תזמין חבר. או תזמין חבר, מה אתה תעשה? תזמין חבר.
2: כן, יפה. זאת
4: אומרת, reward זה זה reward מתוחכם, זה לא כאן, זה אומרים, כל התייחסות גם לגמיפיקציה, אפרופו, מטבעות, זה, זה לא כאילו הסממנים החיצוניים, גמיפיקציה אמיתית, אנחנו קוראים לזה Game Thinking ו- Gameful Design, זה המומחים שמתעסקים, יש פחות או יותר 500... זה, זה
2: גמיפיקציה, רגע אני סקרנית, גמיפיקציה אמיתית
4: גמיפיקציה אמיתית היא בנייה של מסלול השחקן שבו אתה מעצים אותו לכיוון שיפור ההתנהגות שלו, ההתנהלות שלו. והיכולות שלו הממשיות. אוקיי, okay,
3: אז אני רוצה כן לקחת את זה באמת ולהבין רגע, אם אני לוקח, לצורך העניין, אפליקציית SAS, שאני עכשיו רוצה שהחברים יזמינו חברים אחרים וזה, אז אם אני מבין נכון, אז אני צריך לגרום לא סתם להגיד למשתמש, אוקיי, תקבל עוד, עוד נפח, עוד פיצ'רים כאלה ואחרים, אלא אני צריך לגרום למשתמש להגיע למצב שבא אה, לי, בא לי, בא לי נורא עכשיו לקבל את הפיצ'ר הספציפי נכון. הזה. אז אתה מביא אותו למצב של אוקיי, עכשיו תפסת אותו, ואז תזמין את החברים. בדיוק. אם אני מבין נכון, זה, זאת ההקבלה הטובה. בדיוק, זה
4: מבוסס על flow teore, ש-flow אומר, ה-flow uh, זה תיאוריה שאומרת, uh, אני נותן לך איזשהו אתגר, הוא טיפה יותר קשה. ממה שאתה מסוגל עכשיו, או לא יותר מדי קשה, כי הוא לא רוצה לגרום לך לתסכול, ומצד שני הוא גם לא קל מדי שאתה לא כאילו תהיה מבואס שלא הצלחת. אז עושים מין אינג'ינרינג uh, כזה מאוד מאוד uh, נכון, ואני רוצה להגיד עוד איזה משהו על פורטנט שמה שהם הצליחו. פורטנט למעשה אמרו, כל הזמן דיברנו על אייג'נשי של השחקן, נכון? אני יכול לעשות הכל, אני יכול כאילו את כל דבר שאני רוצה. Uh, הבא, המהנדס הראשי של, uh, של פורטייט, שבעצם דרך אגב הם העתיקו את זה במשחק סיני אחר, כן, זה גם כן דבר טוב, פאב מי שמכיר, הם העתיקו פשוט, עשו את זה פשוט יותר טוב מהם, mm-hmm. אז אתה מסור... נותן פתרון, yeah. אפרופו סטארט יש לך רעיון מגניב שאתה רוצה לפתח אותו, קודם כל תבדוק מי המתחרים, והערך שלך, הדרך שלך לפיתוח, אתה צריך להוכיח שיש לך ערך מוסף יותר טוב מכולם, מכל האחרים. אז הם פיתחו את הג'נר באטרל רויאל, ופשוט פיצחו השוק. חנן גזית.
3: סודות הפורטנייט ואיך אנחנו יכולים להשתמש בזה. תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם.
2: תודה רבה.
4: גמון, חברים.
0: עם האמת שמשתוללת בי, עם אלף הרגלים, עם כל צלקת שעל פניי. אני רוצה שוב לפזר את המילים, בין המציאות לשיגעון, הכל חוזר אליי, שם במקום ממנו באתי אין שלום. והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי, אני צריך לגדול מזה ודי, לגדול מזה ודי. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בי, הרגלים, הפחד...
3: שיר מקסים של אמיר דדון ושולי רנד.
0: ימים
3: כאלה שכולם כועסים אחד על השני, זה כזה, גם דת וגם חילוניות משתלבים ביחד, זה נראה לי, נראה לי לי מתאים.
0: והמסע זה כבד וקצת גדול עליי, אני צריך.
4: Ligdol mi zevedaj
3: רוצים שהביצועים שלנו בעבודה ישתפרו, אתם חשבתם לעשות את זה באמצעות מסחוק? חשבתם, נירית?
2: האמת היא שזה משהו שמדברים עליו, אבל אתגר מאוד מורכב, לכן לדעתי דורון פה איזו שיחה מאוד מעניינת. אז נמצא איתנו
3: דורון ניומן מחברת סנטריקל, שעוזרת לארגונים לשפר ביצועים באמצעות מסחוק. בואו נבין איך הם עושים את זה ואיך אפשר ליישם את השיעורים שלהם. בוקר טוב, דורון.
1: היי, בוקר טוב, אדר. בוקר טוב, נירית.
2: בוקר טוב. תודה ס...
3: שהזמנתם. <laughs> <פה. laughs> תודה לך שבאת. ספר לנו קצת על מה סנטריקל
1: עושה בכמה מילים. כן, בטח. אז uh, אנחנו מערכת, אנחנו בעצם חברת סטארט-אפ, mm-hmm. uh, שנותנת פלטפורמת SAS לארגונים גדולים כדי להעצים את העובדים שלהם בעצם, mm-hmm. כדי uh, uh, לנהל אותם יותר טוב. Uh, להביא ביצועים יותר טובים מהם ולשפר את הלמידה שלהם. לצורך
3: העניין, אם אני עושה איזה משהו נכון בעבודה, הגעתי אל איזה הישג, אז אני יכול אולי לקבל, לפי מה שסיפרת לי, חנייה יותר טובה, או ארוחה יותר טובה, או כל מיני דברים כאלה, כל מיני פרסים קטנים כאלה, ארוחה
1: עם המנכ״ל אולי. בדיוק. תשמע, כן, זה נכון, אנחנו בעצם רוצים... שהעובדים שלנו אה, גם יהיו מרוצים בעבודה וגם אה, יעשו את העבודה שלהם בצורה טובה אה, וירגישו שיפור בעבודה שלהם. ואנחנו עושים את זה על ידי כל מיני כלים וגם כלי גמיפיקציה.
3: אז מה אפשר ללמוד
1: באמת מהעולם של המשחקים על שיפור אפקטיביות בעבודה? יש כל מיני אלמנטים אה, משחקיים אה, בעולם המשחקים שאנחנו לוקחים אותם לתחום העבודה. אה, כמו למשל, אה, אתה יודע... במשחק יש, יש איזושהי אה, מטרה גדולה ש, של המשחק, אבל זה מחולק להרבה מאוד משימות קטנות, וגם אם אנחנו חושבים ככה בעבודה שלנו, אנחנו רוצים להיות עובדים יותר טובים. אני רוצה שאיש המכירות שלי ימכור הכי הרבה ש, שהוא יכול, אבל אם אני אגיד לו עכשיו, לך תמכור הכי הרבה, אז...
3: זה גדול מדי, זה מייאש. זה גדול, זה, זה, זה גדול עליו, איך אני עושה את זה. לה, צריך לעשות הרבה משימות קטנות כאלה, ב- כמו ב- לכתוב ב- את הליין ה- הראשון של ב- ההצעת מחיר, ולעשות, ב- ב- לקבוע אז את הפגישה. אז יכול לכתב. להיות
1: שהאיש מכירות התותח הכי גדולות שלי, הוא ידע איך לעשות את זה, אבל רוב האנשים לא ידעו, ולכן אני באמצעות uh, משחוק. יכול uh, לפרוט להם את זה למשימות יותר קטנות. כלומר, תלמד עכשיו איזה משהו, תלמד על המוצר החדש שאתה, שאתה הולך להשיק, uh, תעשה איזושהי סימולציה של uh, מחירה, וככה אני מתקדם איתו בכל מיני משימות יותר קטנות, uh, מחזק אותו על ידי כל מיני כלים, גם כלי גמיפיקציה, ובסוף מגיע לתוצאה הסופית שלי, שאני רוצה שאיש המכירות שלי באמת ימכור יותר.
2: האמת היא שאתה יכול להתחיל לראות את זה, אם דיברנו מקודם עם חנן על הקונס... שאתה לא רק מנצח במשחק, נכון? אתה בדרך אוסף פה איזה כוכב, פה איזה תיבה, פה איזה... בעצם אתם מתחילים לפזר לי... בתוך העבודה, את התיבות ואת הכוכבים ואת המסע, את המסע, את המסע, פרסים המסע קטנים בדרך. שלי נכון. לשיפור מתמיד בעצם. אתם גם
3: מתאימים את הפרסים לכל עובד לפי מה שמתאים לו, או שזה כן, כאילו פרסונליזציה אני... ברמה כזאת עוד לא?
1: כן, כן. אז מה, ש... מה שבאמת נירית מדברת עליו זה היכולת שלי אה, להתקדמות במשחק, וגם בהתקדמות בהתקד... בעבודה, אני בעצם רוצה להרגיש שאני מתקדם. אני עובר שלבים, אני צובר איזה משהו, אני צובר ניסיון, אני צובר ידע. כן? אז, אז זה מאוד, זה קורה בעולם המשחקים, אני מקבל עוד כלים וכל זה, וגם בעולם של העבודה, אני צובר איזשהו מעמד. עכשיו, כשמסתכלים עליי... כשמשתמשים uh, במערכת שלנו, אז uh, נגיד עוברים בין השלבים. ואני, אם, אם מסתכלים עליי, אם אני עובד מוכשר, אז אני כבר ברמה 11. Mm-hmm. עובד שמרגיע לארגון, מסתכל עליי ואומר, אה, ah, זה עובד ברמה 11, אני יכול ללמוד ממנו, אני יכול, אני יכול להתייעץ איתו. וזה בעצם איזשהו משהו שאיך ה, איך, מעולם המשחקים, הרמה היא בעצם משוקפת גם ל- ליכולות, ליכולות של העובד ולידע שלו.
2: בעצם אתה נותן לי דירוג של יכולות וניסיון שהן פונקציה של משהו שצברתי. כן. זה, כן. זה, זה אגב לא מעודד תחרות פנימית בין אישית לא בריאה? <אנ> אני רוצה להיות רמה
1: 11 ואתה רק רמה 10. <אנ> אז uh, אנחנו במערכת שלנו uh, בעיקר מעודדים תחרויות שלי מול עצמי או מול בנצ'מרקים. כלומר, אני, אני קודם כל, אני מתחרה... מול הביצועים שלי בשבוע שעבר או בחודש שעבר או אני מתחרה מול ה... הביצ... הבנצ'מרק של הצוות שלי מול ה... ואני רוצה להיות יותר טוב מהממוצע בצוות שלי אני רוצה להיות יותר טוב מהממוצע במחלקה שלי ו... או אני, אני מתחרה מול אחוז השיפור כלומר אם את מסתכלת על, נגיד, הרבה פעמים במשחוק, יש עניין של לידרבורדים, איך אני ביחס לאחרים. כן. ומה שאנחנו גילינו בסנטריקל, זה שלידרבורדים הם מאוד מאוד טובים לאנשים שנמצאים למעלה בלידרבורד, כן. כן, אבל פחות. מתסכלים
2: אני... את מי שנמצא למטה. נכון, כן.
1: נכון. אז אנחנו, מה שאנחנו עשינו, אנחנו לקחנו את הגישה הזאת, שהלידרבורד הוא לא משקף את ה... הוא משקף את הדירוג שלי בשיפור שלי. כלומר, אני יכול להיות...
2: שיפור מתמיד בעצם. אני
1: יכול להיות, אחוז השיפור. אני יכול להיות ה- 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 הבן אדם שמוכר הכי פחות בחברה, אבל uh, בשבוע שעבר מכרתי אייפון אחד, ועכשיו אני מוכר שני אייפונים, אז השתפרתי במאה אחוז, אני אהיה ב- בראש הלידר בורד. הבנתי. והעניין וה- הזה של uh, לתת לאנשים תחושה של uh, ניצחונות. ניצחונות, זה יכול להיות ניצחונות קטנים. Okay. אז איך
2: בעצם? זאת אומרת, בוא, פרקטית המזכור, זאת אומרת, בפורטנייט יש לי פתאום חרב, מה יש לי אצלך?
1: אז יש, יש המון המון אלמנטים, למשל אלמנט של אתגר שבועי, אוקיי? Okay? אז יש אתגר שבועי שאני יכול, אני וה, והעובדים שעובדים ביחד איתי יכולים להירשם לאתגר הזה, אני גם מזמין, המערכת מזמינה אותם להירשם. ואז הם בעצם, הם יודעים איזשהו, מה הם צריכים לעשות, למשל, למכור באחוז מסוים, להשתפר באחוז מסוים, או זה, והם, המערכת גם משקפת להם כל הזמן איפה הם נמצאים בתהליך, עוד כמה, אומרת להם, אם אתה תעשה, תמכור, וכמובן פרסונלית, אם תעשה, תמכור עוד שני מכשירים, אתה... אתה תקבל מה? איפה הגימיפיקציה?
2: Okay, אוקיי,
1: אז, אז קודם כל, מה שאני מדבר איתך עכשיו, זה, גמ... זה סוג של גימיפיקציה. גמ... זאת אומרת, עצם הפידבקה? הפידבק ה... ה... <אפיאפ> וה... והרצון להשתפר, וזה, זה כבר גימיפיקציה. גימיפיקציה היא לא רק פרסים. זה נכון,
2: רק הקונספטים של מעקב אחרי, הצבת יעדים ומעקב אחר ביצוע אל מול יעדים, זה בפני עצמו לבד עוד לא גיניפיקציה, זה היה לנו גם ב-Project נכון,
1: נכון. זה כל מיני, יש אלמנטים. אז את מדברת על אלמנט הפרסים, על What's in it for me, אוקיי? אז בסוף אנחנו נותנים נקודות. נגיד, אחד, מה, אחד מהמנגנונים שיש לנו במערכת בסנטריקל זה נקודות שעובד יכול לצבור ואחר כך לקנות איתם בחנות וירטואלית שהארגון מקים. אז... ממש כמו לקנות חרבות ומגנים אוקיי, במצוין, כן, רק, רק, רק דברים הרבה יותר מגניבים
2: ויותר משפיעים בעבודה. מה יותר אוקיי, מגניב אוקיי. מחרבות?
1: אוקיי, אז יש לנו... זה, הלקוחות שלנו פשוט מלמדים אותנו בקטע הזה, והם הרבה יותר מקוריים נפלא, מאיתנו. נפלא,
2: נפלא, בוא נשמע.
1: אוקיי, אז, אז ככה, יש, יש לנו לקוחות שמגרילים, שאתה יכול לקנות מקום חנייה ליד, ליד הכניסה. אוקיי? אה, אוי, 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 זה שווה לשבוע. הרבה כסף. שווה הרבה כסף. אפשר
2: פס לנתיב
1: הנעים? <laughs> כן. יש לקוחות עכשיו, אתמול בדיוק שמעתי ממנהל המוצר שלנו, שלקוח אחד שלנו, עכשיו הוא נותן לקנות ימי חופש, אבל מה שמיוחד בעניין הזה... זה שהוא גם עם הימי חופש האלה, נותן לקנות את הנקודות שהעובד במערכת שלנו, שהעובד יפסיד אם הוא יהיה בחופש. כלומר, האנשים שם הם כל כך אינגייג' למערכת, שהם לא רוצים לצאת לחופש כדי לא לאבד נקודות במערכת שלנו. וואו, איזה כיף. כן.
3: וזה לא יכול לקרות מצבים כאלה שאתה גורם לפעולות שאליהן לא התכוון המשורר? זאת אומרת, שאנשים יותר מדי מתאימים לה... את עצמם למשחק כן. ולאו דווקא לעבודה עצמה?
1: כן, כן. אז זה, זה קורה, אוקיי? זה קורה, למשל, כששמים דגש רק על נקודות. אוקיי? Okay, היה לנו לקוח אחד בסינגפור, שהוא מאוד מאוד שם דגש על הנקודות. כלומר, הוא, הוא כל, כל פעולה במערכת נתן רק נקודות. ואנחנו עשינו סקרים בקרב המשתמשים, ושאלנו אותם, אם, אם מחר אנחנו נפסיק את הנקודות, האם אתם תמשיכו להשתמש? והתשובה הייתה לא, או מעט, או משהו כזה. ולכן, זה בלנס. מי שעובד רק על דברים חיצוניים, רק על הנאה חיצונית, זה בעייתי, זה משהו בעייתי.
2: זאת נקודות זה דוגמה להנאה חיצונית, ואתה יכול לתת דוגמה להנאה פנימית מתוך גימיפיקציה של תל הנאה
1: פנימית זה התחושה של ההישג. Uh, uh, יש לנו במערכת, uh, מערכת של לרנינג uh, uh, ומייקרו-לרנינג, שבעצם okay. נותנת לך uh, כל יום איזשהו uh, ביט של uh, למידה, uh, okay. ומראה ו- ו- לך... כמה אתה טוב, כלומר, כמה, כמה אתה מצליח לענות ובאיזה, ו, 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 וכמה, ומה הציון שלך. ולא, לא, אפילו לא נותנת לך, את אה, יודעת, אה, לא נותנת לך שום נקודות או משהו כזה. יותר מקבל לא.
2: פרס על אבל... הלמידה, חוץ <אח> מאשר השיפור המצמיד שלך. כן, שזה אגב מסר מצוין.
1: כן, ואנחנו, ואנחנו רואים שהדבר הזה משנה התנהגות, כלומר... Uh, קודם כל, אנשים מחכים ללמידה הזאת ומגיעים למצב uh, שפותחים uh, את הבוקר עם הלמידה. המערכת עוזרת להם לעשות את זה. עכשיו, כמה, כמה במהלך החיים שלנו אנחנו בעצם פותחים את היום כל, כל יום עם ללמוד איזשהו משהו חדש שקשור לעבודה שלנו. נכון. אתה יודע, את אומרים... אז בעצם
2: אתה עוזר לי לעשות שיפור מתמיד, או למניע נכ... אותי לפעולות... נכון, אה... ו...
1: ואנחנו רואים אנחנו ש... אנחנו באמת צריכים קצת לעבוד
3: על עצמנו לפעמים, כדי להגיע לדברים שאנחנו רוצים. כן. כי המיידי לפעמים אה, אה, מתנגש בטווח הארוך, כן, הדחוף בהם. והחשוב. אנחנו צריכים לייצר איזה שהם אה, תגמולים מיידיים. כדי בעצם לעשות את הדברים הטובים לטווח הארוך. כן, ולכן? אני חשבתי,
2: אני מאוד, אבל אני אהבתי יותר, יותר מזה אפילו את החידוד של המסר, שיש דברים שאנחנו עושים אותם בשביל כאילו להתקדם בעבודה, בטאסקים, ב ויש דברים שאנחנו צריכים לעשות אותם בשביל... בשביל לקדם את עצמנו, ואז, ואז סוג הפרס הוא לא אותו דבר. הפריוריטיזציה
3: צריכה
1: להיות. הוא לא נראה,
2: גם, גם הפרס לא נראה אותו דבר, זה פרס פנימי ולא evet. פרס חיצוני.
1: אבל אתם יודעים, אנחנו עושים את זה הרבה ב... ביום-יום שלנו, כלומר, אני בטוח שכולכם, שאתם משתמשים בכל מיני אפליקציות. כדי לעזור לכם לעשות משהו, למשל לרוץ, לרוץ יותר טוב, לרוץ יותר מהר. אני למשל רוכב על אופניים, יש לי אפליקציה שאני משתמש בה כדי, אה, כדי למדוד כמה מהר אני רוכב, אני, אני עוקב אחרי הרכיבות שלי, אבל הנקודה היא שאין לי כזה דבר בעבודה, הוא לא היה לי לפחות עד היום, וסנטריקל, אני חושב, נותנת... למשתמשים, לעובדים, איזשהו כלי כזה ש, של כמו Fitbit for Work או, או Apple Watch כזה, שמאפשר לעובד, גם לא רק, ל, לא רק ל, ל, לארגון, אלא גם לעובד עצמו, כלי. שיאפשר לו להשיג את המשימות שלו יותר טוב. אף אחד לא רוצה לעבוד אה, יותר קשה, כן? אבל אנחנו כן רוצים להרוויח יותר כסף. רוצים בסוף, אה, כן. אה, להצליח, להצליח אה, לקבל אה, סיפוק בעבודה, כל הדברים האלה. ו... אנחנו מאפשרים את זה למשתמשים שלנו. דורון
3: ניומן, שיפור ביצועים באמצעות מסחוק. תציבו יעדים בדרך ופרסים לעצמנו, שימו לב להנאה פנימית ולייצר תחושת הישג. תודה, דורון. תודה. יום מעולה. תודה
1: לכם. מקסים, יום טוב. יום טוב.
2: חדשות השבוע.
3: אנחנו מיד נעבור לחדשות השבוע. Bye
0: k a Oh, no, no, no. של מי אליי? חדשות השבוע. שלום, בוקר straight
2: טוב,
3: שוב.
5: סטרייט טוויט. לגמרי. Um, טוב, אז מה קורה?
3: מה היה לנו השבוע?
5: שיחקת
2: פורטנייט
5: כבר? את האמת שאני אף פעם לא שיחקתי פורטנייט, אני הייתי משחק בגיל צעיר יותר במשחק שנקרא מייפל סטורי, ואני זוכר שבאמת, מייפל
3: סטורי זה היה
5: החלק המרכזי כאילו שאני התמכרתי לו במשחק היה הפן הכלכלי, אתה מאוד מהר מבין שאתה יכול לקנות כל מיני אסטים וממש לשלוט בעולם על ידי זה שאתה פשוט מונופול. קפיטליזם לשמו. כן, וכיתה ח' כבר רצית להשתלט על העולם. אוקיי, אז איפה היינו? טוב, ראיתי איזה מין מגמה כזאת מעניינת, היום אנחנו בקטע של מגמות, תשימו לב. או-אה, יאללה. אה, כן, אז אה, פייסבוק אה, הודיע על השקת אה, שירות פייסבוק פיי, אה, זה משהו שאנחנו שמענו כבר לפני כמה שבועות, יאפשר בעתיד לא, אה, להעביר כסף במסנג'ר. אפרופו
2: החלק הכלכלי בתוך להשאיר אותנו בפלטפורמה. כן,
3: לגמרי, לגמרי, אז זהו. כאילו אין מספיק חלקים כלכליים עד עכשיו.
5: כן. <laughs> בכל מקרה, הוא יאפשר לנו להעביר כסף במסנג'ר, וואטסאפ, אינסטגרם, זה משהו אחד. עכשיו בוא נשים על השולחן את הדבר השני. גוגל השבוע אה, הודיעה על שיתוף פעולה עם קבוצת אה, סיטי, אתם מכירים את סיטי בנק?
2: סיטי בנק, כן.
5: זהו. אז קבוצת סיטי האמריקאית ועוד גופים פיננסיים אחרים ותציע שירותי חשבון עובר ושב. זה כבר לא סתם העברת כסף, זה כבר חשבון עובר ושווא.
2: זה להחזיק את הכסף
5: שלנו. אפל הודיעה לפני כמה חודשים על שהיא מוציאה את הכרטיס אשראי, אם אתם זוכרים, ואת שירותי אפל פיי. אני פשוט רואה פה מין מגמה מגניבה כזאת, שכאילו ענקיות טכנולוגיה הולכות למקום שהוא מאוד לא טכנולוגי, הוא פיננסי לחלוטין.
3: טכנולוגי בקטע פיננסי, לא?
5: היית חושב אולי, אבל עוד פעם, שירותי עובר ושווא של גוגל, לא... אני I לא רואה פה זה, את הפנה הטכנולוגית, זה... כמו שזה פשוט פיננסי. זה mm-hmm.
2: מעניין, תסתכל, יותר רכבים אנחנו בענייני מגמות, נכון? מי הוציא את הרכב האוטונומי הראשון? חברת רכב? Uh,
5: אני לא בטוח.
2: לא, חברת טכנולוגיה. מי? גוגל.
5: גוגל ב- הוציא את ברכב, הרכב בטכנולוגיה הראשון?
2: קונספט part- של רכב, לא כטכנולוגיית רכב. הרכב הראשון יתחיל להסתובב, אני חושבת על
6: mm-hmm.
2: הכבישים. כן. 아, והתחרות הזאת בין באוטונומיה... מי ינצח, ב- אפינאיר, אני חושבת. כן. אני חושבת שאנחנו רואים פה עוד, עוד שאלה מעניינת, כן? מה, מש, מה זה בנק היום?
5: אבל תחשבי על זה שנגיד אוטונומיה, בשונה ממה שאנחנו רואים פה, אוטונומיה זה מקום שבו באמת תעשיית רכב משתלבת עם תעשיית טכנולוגיה. זה ההבדל בין אבל רכב... אבל אני רכב כן, רכב. חושב שכל הטכנולוג... אתה, בדיוק, התחומים יכולים לעבור ניסרפש. בדיוק, כניסת
2: הטכנולוגיה לבנקאות הייתה מאוד איטית. אתה יודע, נתנו לך אפליקציה במקום להיכנס לסניף, בעוד חברות הטכנולוגיות אה, ומחדש כסף.
5: אבל מה אתם חושבים עכשיו שגוגל הולכת להציע שהוא שונה מהשירותי דיגיטל של לאומי?
1: שום דבר. וואי, לא הייתי מזלזל ככה בגוגל.
3: אנחנו פה עכשיו שנינו נגד שקד. כן, ממש. לא, אני חושבת שאנחנו
2: לא בטוח מבינים את מה אפשר לעשות אם אנחנו נצא רגע שנייה מהפרדיגמות שאנחנו רגילים אליהם, של איך נראה עו"ש.
5: כן. אני, אני יכול להבין את מה שאת אומרת, אני פשוט, אה, לא יודע, בעיניי זה מין משהו כזה שהוא רדיפה אחר תחומים שפשוט מביאים כסף לאו דווקא בהקשר של מה החברה שלי עושה. מבינה, אנחנו ראינו, את, את רואה גם תשמע, שכל חברות הטכנולוגיות באותם מקומות... תראה, אתה לא לא יודע מה, אם, אם
3: ניקח את אמזון, לצורך העניין, שקנתה את All Foods, רשת הכי לא, לא, לא קשור, משהו אופליין, קמעונאי, בסוף... הם לקחו את הרשת הזאת בגלל איזשהו ויז'ן שהיה להם, כדי להפוך את כל הרשתות האלה פיזיות למשהו אוטומטי, דיגיטלי. גם,
2: גם להיות מסוגלים לשלם, למשל, אתה יכול לשלם שם בלי בכלל, או בלי להיכנס לאוויר לה, לה, כן. לצאת. בלי כן, להעביר כן, מוצרים אה, בקופה. אה,
3: אז כן. זה יכול מאוד להיות שחלק מהוויז'ן של גוגל קשור בדברים שהם בנקאים. Yeah, האמת כן.
2: היא שאם אתה מדבר אפילו על למה זה נכון, התחילה כחנות ספרים. כן. זה לא, okay. לא, לא מתפרנסת מאיך למכור ספרים היום, אז המקום הזה של... נכון,
5: אבל אמזון אני... היא, היא באמת שונה במובן הזה, אבל עוד פעם, תחשבו על זה, מה, איפה, איפה הפן הטכנולוגי בלהלוות בריבית?
2: תסתכל על ביט, למשל, כאילו, איך שינו את הם מקצים
5: הקר... הלוואות, גם אפל וגם גוגל עכשיו נותנים שירותי הלוואות. Mm. אני לא רואה את הפן הטכנולוגי, אני רואה פשוט דרך לעשות כסף.
2: אני לא, לא סגורה על זה, הסיפור הזה של פיר טו פיר, למשל, אני, אני משאירה, אני משכיבה כסף בבנק, מקבלת עליו ריבית 0.00 משהו, אתה מבקש כסף מהבנק, משלם הרבה ספרות כן. מעל. תיאורטית, למשל, פלטפורמה שהייתה מאפשרת לנו, והיו כאלה, כן, עם ניסיונות כאלה, זה לא פתור עדיין, אבל... אני חושבת שאפילו תחשוב איך אנחנו משלמים היום בהעברות דרך קונטקט, לא מעניין איפה חשבון הבנק שלך, הבנק שלי, הבנק שלך, אנחנו, אתה בקונטקט שלי, אני יכולה להעביר לך כסף בטלפון עכשיו. נכון, אבל זה
5: בסך הכל פיצ'ר טכני, זה לא קונספט. את מבינה? בראש שלי לפחות, לא יודע, אולי אני רואה את זה אחר
3: נשאיר את הוויכוח
5: קיצר, ראיתי השקעה, יש עכשיו הוועדה, וואי, יש לה שם הכי ארוך בעולם, הוועדה לקידום תעשיית הבינה המלאכותית בישראל, היא פרסמה המלצה לממשלה, בגדול היא עדיין לא פרסמה את ההמלצה, אבל התחילו לדלוף ההמלצות שהיא הולכת לפרסם לממשלה, לגבי איך שישראל צריכה לנקוט כמדינה. לגבי בינה הח- מלאכותית. בתחום החקר של הבינה המלאכותית, okay. בדיוק. איך? עכשיו, לפי המלצות הוועדה, השק... הם, הם רוצים השקעה שנתית של בין 1 ל מיליארד שקל מתוך סך כל השקעה של, בישראל של כ-10 מיליארד שקלים, שזה המון, mm-hmm. זה המון המון המון. והתחום הזה, באופן כללי, ולדימיר פוטין אמר לפני איזה כמה חודשים, אתם זוכרים על המשפט המפורסם שהוא אמר, המדינה שתשלוט בתחום הבינה המלאכותית, שתהיה בעלת הטכנולוגיה הזאת בצורה הטובה ביותר, היא בעצם המדינה שהולכת לשלוט בעולם.
3: עכשיו, ההשקעה הזאת היא בעיקר לצרכים ביטחוניים?
5: אז היא בין היתר לצרכים ביטחוניים, אבל לאו דווקא. הם מדברים שם גם על ערים חכמות, mm-hmm. ודברים שהם לא ביטחוניים, הם כביכול לטובת האוכלוסייה. לטובת האזרח. בדיוק, אבל כמובן שביטחון נכלל, אתה יודע, יד ביד בכל דבר בישראל. Uh, הוועדה הזאת כוללת, קודם כל היא דרך אגב ועדה ענקית, היא ועדה שתחתיה יש 15 תתי ועדות. <ווה> ת, תראו מה קורה בממשלה, כן, <laughs> איזה יופי, מלא מלא ועדות. 15 uh, תתי ועדות. שלא כל ההשקעה הזאת בסוף תלך על כן, äh, כן. דברים אחרים. נ, נראה קצת כמו בזבוז כסף כשאני מסתכל על זה מהצד. אולי
3: לא, אולי אה, הם נותנים הרבה ערך, הוועדות. <laughs>
5: אתה אופטימי לגבי הממשלה שלנו? הוועדה כוללת 15 תתי ועדות, בהשתתפות 300 גורמים בכירים מהממשלה, מהצבא, מהאקדמיה ומתעשיית ההייטק. אני לא רואה למה ארבעה אנשים לא יכולים לעשות את העבודה הזאת, אבל בסדר, ואם יהיה ממשלה, אז ההצעות יוגשו בינואר 2020, כמו שזה נראה עכשיו, לא תהיה ממשלה בינואר
3: 2020. נקווה שכן.
5: כן, בכל מקרה. תחשבו על מה, על, על מה קורה עכשיו בזום קצת, בראייה עולמית. סין אה, אה, מפתחת, מן הסתם, אנחנו יודעים את זה כבר הרבה מאוד שנים, היא מפתחת ומשתמשת בבינה מלאכותית לעקוב אחרי אזרחים, אה, לרגל גם, כל הדברים שסין עושה, אה, היא משתמשת בזה בזרוע המבצעת שלה באופן שוטף. אה, מנגד, אנחנו יודעים שגם רוסיה מפתחת את הדברים האלה. ארה״ב מנסה לעשות שיתופי פעולה, זה דרך, דרך אגב קפיטליסטית ומעניינת יותר לעשות את ה... את, אותה, את אותו אה, חקר בבינה מלאכותית, בעצם ב, מלאכות באים לחברות גדולות, איך אתה מאפשר את לצמוח
2: כן. ולא מנהל את זה בעצמך. בדיוק,
5: yeah. הם לא משקיעים את זה מכספי מיסים, הם בעצם קונים כל מיני דברים של... של טכנולוגיות של טכנולוגיות סטארט-אפים. טכנולוגיות של גוגל ושל סטארט-אפים וכל מיני כאלה. Mm-hmm. אז... אולי
3: זאת הדרך היותר נכונה לעשות את הדברים.
5: לגמרי, לגמרי, דווקא המקומות ה- 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 הקומוניסטיים יותר, אני אקרא לזה, למרות שזו מילה קצת <laughs> מפוצצת, אבל uh, סין, רוסיה, מקומות כאלה, הם עושים את זה בצורה אחרת, שהיא, לפחות בראש שלי, היא פחות, היא פחות טובה, היא פחות, גם, היא פחות יעילה, בדיוק. סין אישרה, uh, uh, מפעילה תוכנית לאומית לקידום טכנולוגיה של בינה מלאכותית בהיקף של 141 מיליארד דולר עד uh, 2030. זה המון המון כסף, כאילו זה לא יאומן כמה מעצמות מוכנות להשקיע בזה. אני מסתכל על זה דרך אגב, ואני רואה משהו שמאוד מזכיר לי את, uh, את המלחמה הקרה ואת הבעלה לירח.
3: נכון.
5: זה ממש ממש נראה ו- בעיניי וה... אותו דבר. זה אגב
2: הסיפור של, אפרופו מה שאמרת, הבעלה לירח, הרי אז הרבה מאוד טכנולוגיות יצ... נוצרו מהתהליך הזה, זאת אומרת שהן לא קשורות ישירות
1: בלהגיע
2: mm-hmm. לירח. אז השאלה המעניינת פה זה מה מדינת ישראל צריכה לעשות כדי לוודא שאנחנו... מניעים את, ה, את, ה, את הטכנולוגיות של טוב. המסעות האלה ולא נשארים... כן. עם... חברים, לאחור. צריכים
3: לסיים, היה לנו מעניין, כן. אבל חייבים לסיים. חדשות השבוע עם שקד דמבו, תודה רבה שהייתה איתנו, <תודה> בוקר
0: תודה <טוב>. לכם. <ערב> כמו סופה מן הים של מרים פועל, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על בו כבר מה, הם לי חומה, חאבו בתוך הים ביבשה. You can only turn my heart into my heart To burn my heart To burn my heart And only you can only understand how to turn my heart You can only turn my heart You can only turn my heart נקרא לשניים, חציו אשם וחציו לשם שמיים. כמו סופה מן הים עולם, כמו טרובה של מרים פועם, בין תרופה בעולם ללב. ורק אתה
3: שלי, איך מרק... בונים משחקים חינוכיים לילדים? נמצאת איתנו כאן יאם גודארד, סמנכלית קונטנט ב-TinyTap, פלטפורמה לפיתוח משחקים לימודיים ואינטראקטיביים לילדים. יאם היא גם פסיכולוגית בהכשרתיו, הייתה אחראית על המוצר, חוויית המשתמש והמחקר בחברה. בוקר טוב, יאם.
6: בוקר
3: אור. אז אתם עוסקים בבניית משחקים לילדים. איך עושים, איך חוקרים את הנושא הזה? איך עושים מחקר משתמש ומבינים מה ילד אוהב, מה ילד פחות אוהב? כאילו, את זה לא כמו שאני בא ושואל מה אתה מרגיש, איך אתה, כמו אצל מבוגרים, חוויית משתמשת, ריקלה כזאת.
6: Uh, כן, אז uh, באמת החוויית משתמש uh, אצלנו, היא, אצל ילדים קטנים, היא אחרת. Mm-hmm. Uh, אנחנו עושים הרבה מחקרי uh, תצפיות. Uh, גם אנחנו מבקשים מהורים uh, uh, המשתמשים שלנו uh, בחו"ל לצלם את הילדים שלהם, משחקים בטאניטאפ, לראות איך הם, uh, איך הם מגיבים uh, למוצר, ובאמת uh, ראינו שיש דפוסים מאוד מאוד שונים בין הגילאים השונים, וכמובן uh, בין ילדים למבוגרים.
3: איך מבינים אם ילד אוהב משחק או לא אוהב משחק?
6: Uh, אז רואים אם הוא נהנה... רואים
3: את ה-engagement אולי, רואים שהוא כאילו מתחיל, ממשיך וממשיך לזחק?
6: גם, וגם אצל ילדים רגשות הם הרבה יותר גסים, הרבה יותר mm. רואים uh, uh, מה הם מרגישים, ויש גם, עם הגילים עוד יותר קטנים, יש גם פחות עניין של ריצוי. אז הרבה פעמים הוא פשוט יגיד לא רוצה, או יושים את זה בצד, או ילחץ על הכפתור וילך ליוטיוב.
3: אז דווקא יכול להיות שזה יותר קל, כי זה אקספליסיט מאוד, זה כאילו, הם לא, הם לא מנסים ל, לרצות אותך ולהגיד, אני אוהב את המוצר הזה למרות שהם לא אוהבים אותו, הדברים הם הרבה יותר אה, אה, פתוחים לעולם.
6: Uh, יש בזה דברים יותר קלים ויש בזה דברים יותר קשים, אין להם את כל הקטע של להסביר אל ההתנהגות שלהם, הם לא יגידו עכשיו אני לא אהבתי את זה כי זה היה לי uh, קשה מדי או משהו כזה, אתה צריך, יש מקום של פרשנות ולהבין את התפתחות הילד ולמה uh, הוא הגיב בצורה כזאת. Um, ופשוט מאוד מאוד חשוב להבין בין כל גיל uh, הרמה ההתפתחותית שלו, שמאוד uh, משתנה. Mm-hmm. Uh, היום אם אתה לוקח uh, בן אדם בגיל 40 לגיל 45, אתה לא תראה כזה הבדל כמו ילד בן 5 וילד בן 10, שנושאים אחרים מעניינים אותו, יש לו יכולות אחרות, uh, קוגניטיביות, uh, מוטוריות.
3: ממש ו- ברמה של הבדל בין שנים, אני ראיתי שבאתר שלכם יש ממש הבדל בין גיל 4 ל-5, ל-5 ל-6, זאת אומרת זה משחקים אחרים לגמרי?
6: Uh, כן, זה יש, זה כל שנה בגילאים האלו הוא מאוד מאוד משתנה לגבי מה הוא יכול אה, לעשות, גם במשחקים, אבל גם מה מצריכים ממנו לעשות. אה, לדוגמה, לעשות דרג על המסך, זה משהו שמתפתח יותר לקראת אה, גיל שלוש, הם יכולים לעשות את זה, לעומת טאפ, שזה משהו מאוד אינטואיטיבי, טייני טאפ, משהו מאוד אינטואיטיבי לבחור על המסך. אז הדברים האלו מתפתחים עם השונים, וגם הסוג הרואות הם שונים בין משחק למשחק. אה, אז כן, יש הבדל מאוד... אה, מאוד
2: שונה ממשיכה. אז אתם בעצם פלטפורמה שיוצרת משחקים לצורכי למידה. זה לא משחקים לצורכי... אנחנו
6: לא יוצרים את המשחקים, אנחנו יצרנו את הפלטפורמה. את
2: הפלטפורמה, כן.
6: Uh, המורים, מטפלים, אנשים, דמויות חינוכיות, uh, בכל העולם יוצרים את התכנים. אנחנו רק אפשרנו להם, uh, ליצור משחקים בלי uh, צורך לדעת בתכנות.
3: וזה משחקים שבעצם אפשר uh, ככה ללמוד uh, באמצעותם. אז מה למדתם על, על uh, למידה או חינוך uh, ילדים באמצעות משחק? איך בעצם ממשחקים uh, למידה?
6: Um, אני חושבת שמשחק זה משהו שהוא בא מאוד מאוד טבעי לילדים, זה משהו שהוא מאוד כיף ואינטואיטיבי. Um, לא צריך ללמד אותם אף פעם איך לשחק, זה משהו שהם עושים, ונראה לי שהחיבור ללמידה היא מאוד טבעית שם. יש המון תיאוריות בפסיכולוגיה שמדברת על ל- למידה בזכות uh, דרך משחק, שהיא הרבה יותר uh, מענה, הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר אינגייג'ינג. Uh, אז אני חושבת שחיבור זה מאוד טבעי, אני חושבת שהוא גם קורה באופן טבעי בכיתות ועם ילדים, בטיפולים שונים.
3: מעניין אותי להבין, אבל מה עושה את זה משחק? מה הופך את זה ממבחן של, את יודעת, שאלות תשובות, לצורך העניין, למשחק טריוויה של שאלות תשובות? איפה, זה, איפה המקום שזה הופך להיות משחק? ואז אולי אנחנו, כ- המאזינים שלנו כהורים, כמחנכים, יכולים בעצם ליישם את השיעורים האלה על-, על כל מה שהם עושים, ולמשחק קצת את הדברים.
6: אני חושבת שזו הגישה הכיפית, וזו שאלה מעניינת. אתה יכול להפוך כל דבר למשחק, גם לקחת את הילד לגן, הנסיעה יכולה להיות משחק. יכול להיות סתם נסיעה, זה יכול להיות משחק. יכול להיות שיעור היסטוריה, זה יכול להיות משחק בשיעור היסטוריה. כן. זה אה, גישה שבאים עליו, זה, איך עושים את זה בגילים שונים, זה יכול להיות אה, תחרות, או זה יכול להיות אה, אפילו אה, זה שהוא נהנה מתוך ללמוד משהו חדש, ו... כל דבר שהוא, אתה הופך אותו לכיף. יש מלא אלמנטים לעשות כיף, והוא מאוד משתנה בין גיל לגיל. יש
3: דברים שבחוויית המשתמש, אולי את התעסקת הרבה עם חוויית המשתמש, שיכולים בעצם להפוך את הדברים להיות משחקים.
6: כן, אני
2: חושבת על זה גם, אנחנו קודם דיברנו על, אצל משחקים יותר גדולים, אנחנו נותנים להם כסף, תגמול שהוא בנקודות, שתוכל לקנות איתם משהו. איך אתה... מתגמל בעצם, ו- ו- במשחוק. והאם זה טוב? כן, כן אז זה, טוב? זה, זה מעניין, זאת הולכת nu- אחורה לגיל שנתיים-שלוש, זה לא, אני לא מניחה שאת נותנת לו... סוגריה. כן, אטבעות.
6: אני מאוד הסכמתי לבחנה עם ההגדרה שלו של גמיפיקציה. אני רואה את גמיפיקציה בתור להפוך למשחקים ולא רק מטבעות וכל מיני דברים כאלו. ילדים קטנים זה יותר משחק של דמיון. משחק שהוא פתוח והוא משחק של יצירה וזה מה שהופך את זה למאוד מעניין בשבילו כמו שהם בונים לך עכשיו מגדל זה כיף לו זה מדהים אותו שהוא עשה את זה שהוא יכול להרוס את זה שהוא יכול לבנות את זה שהוא יכול לשנות את זה הוא לומד את כל ה... איך העולם עובד דרך המשחק וזה מה שכיף לו, עצם זה שהוא יכול לעשות מנופולציות על חומרים או לשנות או לעשות, אם זה במסך, לעשות משהו ולקבל תגובה על זאת, ואם הוא יעשה משהו אחר, הוא יקבל תגובה אחרת, והוא יכול לשלוט ולהתחיל את המשחק ולסיים את המשחק. וכל הדבר הזה, שזה מאוד חשוב עם ילדים שהם הולכים להיות, הילדים שנולדים היום לנתב בתוך עולם דיגיטלי כל הזמן, אז לדעת את הגבולות הזה, להבין את היכולות שלהם, להבין לאיזה תכנים הם, הם מתחברים אליהם. מה שמיוחד בטיינטאפ, בגלל שכל בן אדם יכול ליצור משחק, יש לנו תכנים שאין באף מקום אחר, תכנים מאוד מיוחדים, שהילד יכול למצוא את הנישות שלו ומה שמעניין אותו, ולא רק ABC ו-123, יש איך לצחצח שיניים, או אני רואה הרבה פעמים בחינוך מיוחד שמכינים משחק לילד ספציפי שיש לו... נתפס על איזה משהו מאוד מאוד ספציפי, ומכינים לו לא את המשחק, כי מאוד קל להכין משחקים פרסונליים, אז זה עוד יותר גורם להם להיות אינגייג'ינג, ולהוסיף את התמונות שלו למשחק, וכל <סוד> דבר. זאת אומרת, הפרסונליזציה שדיברנו עליה מקודם, היא כן. נכנסת כאן. אפשר בעצם כאילו ליצור משחק על הכל, זה קצת מורבידי, אבל יש משחק שאני מאוד אוהבת אצלנו, שמסביר על סבא וסבתא שנפטרים. זה שיחות קשות, זה שיחות שלא פשוט איחודי ו... וניגש להרבה מאוד דברים, ועושה את זה בצורה נעימה וקלילה ונותן לילד לחנך את עצמו.
3: ים גודארד, טייני טאפ, בוקר טוב ותודה על שיחה על משחוק של למידה וחינוך, מרתק, זה סופר מרתק. מרתק, מרתק. אז בוקר טוב, חברים. <laughs> אנחנו בפרשת השבוע, חיי שרה. הפרשה נפתחת כששרה נפטרה ואברהם קובר אותה במערת המכפלה. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, והיו חיי שרה 127 שנים, שני חיי שרה, ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון, בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבקותה. בהמשך הפרשה, אברהם שולח את אליעזר לשדך את יצחק. אליעזר משדך לו את רבקה. לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. אברהם נושא אישה נוספת בשם קטורה, וגם היא יולדת לו בנים. בגיל 175, לפי הכתוב, הוא נפטר מהעולם ונקבר בחלקה שרכש בעצמו, מערת המכפלה. חשבתי איזה הקשר יש לפרשה, אה, לתוכנית היום, והאמת שדווקא ישר קפץ לי הקשר מאוד מעניין, שחיי שרה הוא גם שם של משחק שהיינו משחקים בו בילדות, לפחות אני, חברים. האמת לא בדיוק המשחקים האינטראקטיביים שיש היום, אבל אה, דווקא משחק בלי מסך, אנחנו יצאנו לחצר, מנסים לזרוק אחד על השני איזה כדור, אה, והאמת שאני זוכר את עצמי כילד לא לפני אה, הרבה מדי זמן. מבלה את רוב הילדות בחוץ, ושיחקנו המון דברים, שוטרים וגנבים, ותופסת ומחבואים, ומתו חובה. אני לא בטוח אם הסיפור הזה הולך ונעלם, או לא הולך ונעלם בגלל המסכים, אבל...
2: אני חושבת שיש משהו מעניין ש... שצריך לחשוב עליו, או לפחות להיות מודעים לו. אנחנו, בדרך כלל... מביעים ביקורת על דברים שאנחנו לא מכירים. אז אלה מאיתנו שמשחקים עבורם היו בחצר, או, או משחקי קופסה, כן, אנחנו מסתכלים על משחקי מחשב, אומרים על ילדים יותר מרגע זמן במסכים. או או אוי אוי, זה לא בסדר. אני חושבת שלמדנו מהשיחות היום, וכנראה מאוד כמה, כמה, כמה בעצם... יש חיבור מאוד משמעותי בין המיומנויות שאנחנו כולנו צריכים אותן גם היום בשביל ללמוד, גם בשביל לעבוד, ובכל זאת לחיות בעולם הדיגיטלי ש... מתרחש עלינו, בין אם אתה חושב שהוא לטובה או שלא, זה לא באמת חשוב. והמיומנויות האלה הן משמעותיות דרך משחקים. נכון,
3: החדשנות היא גם מבורכת באיזשהו מקום. אני חושב ש... אבל לא כדאי לוותר על המשחקים בחוץ. אני חושב שגם הם... אני ראיתי אגב
2: קייטנות עכשיו, יש קייטנות וחוגים של חמש שוונים וקלאס. זהו, אז אני לא יודע
3: אם המסכים החליפו, או שבעצם באים בנוסף, זה גם טוב. אם כן, אז זה טוב. אבל שלא נאבד את הקשר עם העולם מבחוץ, זה... כדאי לצאת החוצה גם. כן, בוא כן. בואו נגיד ככה, הם יוצאים מגלים דברים נפלאים. ולסיום, ובאווירה הפוליטית הנוכחית, אני רוצה לאחל לכולנו, קצת, קצת בקונסנזוס אני אסיים, אבל יציבות. ופוליטיקה קצת יותר משעממת, שתקום לנו ממשלה במהרה, ושנדע להפריד בין ההשתלחויות בטלוויזיה ובין החיים האמיתיים.
2: אמן. את לא יכולה לא להסכים עם זה, נכון? לא, לא, אי אפשר.
3: אנחנו מתקרבים לסיום. יש לך עוד מילים ככה לסגור את התוכנית שלנו? גמיפיקציה, נירית? הייתה
2: לדעתי מגניבה וצירוף. מגניבה, משחקית. מעוררת מחשבה, כן, כן. ומתחילים לחשוב אחרת. משחקים זה לא רק... זה לא רק לשחק. חרבות ולירות על כל מיני...
3: כן. יש הרבה מה לעשות עם זה. כן. חברים, תודה לכל מי שהייתי באולפן, נירית כהן ושקד דמבו וכל האורחים שלנו. תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהזנתם לנו בפקקים, במשרד או בבית. צאו בזהירות אם עוד לא הגעתם למשרד, ואם הצטרפתם רק עכשיו, אל תדאגו. תוכלו לשמוע את השידור בכל אפליקציות הפודקאסטים. חפשו בפקקים או הייטק בפקקים, וזה כבר כנראה יעלה לכם במקום הראשון, אני חושב, כן. ברור. אנחנו הייטק בפקקים, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.